0: Goedemorgen, um, de kinderen die er bij ons zijn, ik heb um, een, uh, een verzoek aan jullie, dat wil zeggen je mag het doen, je moet niet, maar het is wel leuk als je het doet. Uh, er zijn twee opties, Deze, de ene optie is, terwijl ik aan het spreken ben, een van de dingen waar het op een gegeven moment over gaat is over engelen. En ik ben benieuwd of er kinderen onder jullie zijn die een engel kunnen tekenen. En daar heb je natuurlijk een pen en papier voor nodig, of misschien wel een heleboel uh, pennen of kleurtjes enzovoort. Maar uh, die zijn misschien wel in de buurt ergens. Dus ik kijk even rond of er nu een kinderwerker opspringt die zegt: Oh ja, die haal ik wel snel even. Voor de kinderen die Ja, daar springen er al twee op. Kijk, heel fijn, heel fijn. Dus kinderen die dat willen, een tekening willen maken zo meteen van een engel, die uh, krijgen zo meteen papier en pen. En als er nou grote mensen zijn die zeggen, oh maar dat wil ik ook zo graag, dan mag dat natuurlijk ook, hoor, grote mensen. Maar er zijn misschien kinderen die zijn iets uh, minder goed in tekenen of die zeggen van, nou vind ik een beetje kinderachtig een tekening maken. Voor jou heb ik ook wel een leuke opdracht, want vraag is aan je pa of ma of je zijn of haar telefoon mag lenen en dan hebben ze daar vast een bijbel op staan. En zoek dan eens zoveel mogelijk plaatsen op in de Bijbel waar engelen voorkomen. Zoveel mogelijk. En dat is een beetje een wedstrijd. Want als je dan die plaats opschrijft, plus degene die de engel ontmoet... en als de engel een naam heeft, ook de naam van de engel... bijvoorbeeld de engel Gabriel komt in de Bijbel meermalen voor... Als je die dingen op kunt schrijven, en zoveel mogelijk, dan gaan we aan het eind kijken wie heeft de meeste plekken in de Bijbel gevonden waar een engel voorkomt. En ik zeg bewust, je kunt het natuurlijk in een papieren Bijbel, zoals Roos net had, kun je het opzoeken. Maar dat is veel moeilijker dan als je een Bijbel-app hebt, want dan kun je heel makkelijk zoeken. Dat is ook een beetje cheaten eigenlijk, maar goed... Je moet een beetje gebruik maken van de moderne middelen. Dus, um, welke kinderen hebben pen en papieren nodig? Hier komt de, de papieren, of de, de pennen, bedoel ik, de stiften. Zwaai eventjes, dan kun je, uh, kun je het krijgen. Daarboven zit iemand, kom even, kom even hierin, dan kun je het halen. Of nee, nee boven, je mag het boven halen. Boven is pen en papieren. Dus alle kinderen die pen en papieren willen, die mogen dat daarboven halen. En als je zegt, ik ga uh, zoeken in de Bijbel naar... Engele teksten, dan uh, heb je waarschijnlijk ook wel een papiertje nodig met een pen om het op te schrijven. Of je moet het op je telefoon doen. Nou, veel plezier. Je hebt een half uur. Want ik ga een half uur van de grote mensen hun tijd lenen. En um, een kleine uh, nou, disclaimer is het niet, maar ik had van tevoren, ik reed hierheen en ik dacht, heer, ik heb veel te veel. En uh, we hadden gelukkig net een bidstond. En Dimf die had een indruk, die uh, zag uh, mij als een dikke grote graansilo die leegliep. <lacht> ik dacht, dank u heer. <lacht> Met heel veel, zei ze. Nou, mooi, halleluja. Dus daar gaat hij. <lacht> ik zeg even aan het begin waar ik aan het einde naar terug wil... Um, toen ik aan het begin van dit jaar, of eigenlijk uh, einde vorig jaar, uh, dat is nog geen maand geleden, aan het bidden was over dit nieuwe jaar. Voor onszelf, voor Marianne en mij, voor onze kerken, voor ons als kerkelijke familie. Was ik eigenlijk op zoek, heer is er, een, een, is er iets wat u wilt zeggen, iets wat u wilt geven als een thema. En ineens popten daar twee woorden in mijn hoofd. En die kreeg ik er eigenlijk niet meer uit. Dat was anno domini. Het jaar onze heren. Je kent die, uh, die term misschien wel, Latijns. Je ziet het soms op gebouwen staan... met dan een heleboel Romeinse cijfers of Romeinse letters... die samen een cijfer vormen. En dat is dan gebouwd in dit, het jaar onze heren. En eigenlijk kun je zeggen, als, als, als we anno domini zeggen... dan bedoelen we twee dingen. Uh, aan de ene kant erkennen wij en herkennen wij daarmee... dat Tijd ons van God gegeven is. Het, um, dit is het jaar Onze heren. En we herkennen dat des te meer omdat we tellen onze anno domini's sinds Jezus geboorte. Dus, dus door Hem realiseren we ons, we zijn weer verbonden met God en tijd is ons door God gegeven. Maar ook omgekeerd wijden wij door te zeggen: dit is ons Anno Domini 2023, wij wijden onze tijd aan de Heer toe. We zeggen, Heer, dit jaar is van u. Alleen toen ik daarover aan het bidden was, toen realiseerde ik me, er is nog iets anders. Als, als ik bid voor mijzelf, voor ons, Heer, wat is uw thema dit jaar? En God zegt, Anno Domini 2023, dan zegt eigenlijk de Heer daarmee tegen ons, dit is mijn jaar. Het is dus dan... Is het ook nog, dan komt er eigenlijk een derde dimensie bij die nog veel, voor mij veel impactvoller is. God vraagt eigenlijk om dat jaar. God zegt, ik wil dit jaar claimen. God zegt, dit is mijn jaar. En hij vraagt aan jou en mij, wil je daar amen op zeggen? En wat betekent dat? Dat is eigenlijk een beetje een inleiding waar ik straks weer op terug wil komen. Naar aanleiding van deze preek en je in wil uitnodigen. Ik wil even beginnen bij een, een tekst in openbaringen. Ik heb heel lang geleden misschien wel eens iets hiervan verteld in, in jullie gemeente, maar ik had het op mijn hart om daar weer bij even iets van terug te halen. In openbaring, de brief van Johannes met een openbaring, een visioen daarin wat hij ontving, uh, die, daar begint het zo. Johannes is op, het, uh, op een eiland in ballingschap, Patmos, en dan is er op een gegeven moment een moment waarop hij in een visioen terechtkomt... en dan hoort hij in dat visioen een stem... die zegt tegen hem... schrijf alles wat je ziet op in een boek... en stuur dat aan de zeven gemeenten in Azië. Dus Johannes heeft een opdracht. Hij, alles wat hij vervolgens ziet en hoort... dat is de bedoeling dat hij dat op een perkament schrijft... en dat hij dat rond gaat sturen. Lees je dan verder... terwijl Johannes al aan het schrijven is dan hoor je een stem opnieuw zeggen, schrijf aan de engel van de gemeente te. Efeze, Smyrna, Philadelphia, Utrecht, vul maar in. Johannes was al aan het schrijven, die had zijn opdracht al. En Johannes schreef een brief aan de gemeente. En nu krijgt iemand anders in de hemel een opdracht om een brief te schrijven aan de engel van die gemeente. Vroeger dacht ik altijd, dat is misschien een hele eervolle term voor de volganger of de leider in die gemeente. Maar um, als je goed kijkt naar de oorspronkelijke tekst, dan is dat een, een eigenlijk een, een niet zo'n goede uitleg. Want het woord wat daar gebruikt wordt, gaat echt over engel en niet over een mens of iets anders. Dus er is blijkbaar bij een gemeente een engel. Dus dat geldt voor Amersfoort, misschien wel meer... Dan één voor Wageningen, voor Utrecht, voor alle kerken hier in Utrecht. Um, blijkbaar is dat een, een werkelijkheid in de geestelijke wereld, in de hemelse wereld. En die engel die krijgt een brief. En wat je ziet is dat Johannes eigenlijk een soort van luistervink is. Hij schrijft op omdat hij hoort wat er in de brief aan de engel van de gemeente te wordt opgeschreven. Dus dat is heel bijzonder. De brief die vervolgens gestuurd wordt naar al die mensen die de gemeentes in Azië leiden, die brief die bevat dus tekst die in de hemel is opgeschreven en opge opgestuurd, gedicteerd eigenlijk aan de engel die bij hun gemeente is. Om te helpen, om Gods wil daarin te helpen volvoeren enzovoort. Nou stel je voor, op het moment dat... Um, een voorganger, gemeenteleiding, oudsten, taakgroepleiders enzovoort, nadenken over hun plan voor 2023. Dan hebben ze waarschijnlijk, jullie hebben een grote stad, veel groter dan Amersfoort en Wageningen, maar dus je hebt heel veel opties, heel veel keuzes. Wat kun je allemaal gaan doen? Waar kun je je met elkaar je voor inspannen enzovoort? En ja, waar, waarom kies je dan? Wat kies je dan? Stel nou dat je de gemeente in Efeze was en je krijgt die brief van Johannes die vertelt wat hij in de hemel heeft horen zeggen tegen de gemeente. Wat je dan eigenlijk hoort is dat elke gemeente een uitdaging krijgt van uh, dit kun je beter niet meer doen. Uh, daar heb ik mijn twijfels over en dit is eigenlijk je missie. He, uh, Eén gemeente krijgt bijvoorbeeld te horen, ik heb je een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Dat is een voorbeeld daarvan. Dus op het moment dat je zegt, oké, okay, wat is die geopende deur? En ik heb het vermoeden dat zij dat wel wisten, waar en hoe. Daarop focussen, betekent dat wat jij gaat doen overeenkomt met wat er op het briefje van de engel stond. Nou, als je even kijkt in de Bijbel naar wat engelen zijn, wat er gezegd wordt over de engelen schrijvers, kinderen, let op, hier heb je twee teksten die je gratis krijgt. In Psalm 103, vers 20, daar staat, Loof de Heer, gij zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn stem. Engelen hebben de enorm veel kracht, power, um, maar als het gaat over het uitvoeren van die kracht, dan hebben zij, Eén hele duidelijke keuze, één hele duidelijke, uh, ja je zou bijna een menselijke gesproken beperking, maar het is, uh, het is ook een keuze waar engelen voor kiezen, want ze hadden ook anders kunnen kiezen, blijkt in de Bijbelse geschiedenis, er zijn engelen die hebben anders gekozen. Maar deze engelen die zeggen, wij doen maar één ding en dat is wij volvoeren datgene wat uit Gods mond komt. En overal waar die woorden klinken, komen wij in actie. Dus op het moment dat de oudsten van de gemeente in de Efeze, wetende wat er op hun briefje, op het briefje van de engel staat, die woorden beginnen uit te spreken en die daden beginnen te doen, kijkt de engel van de gemeente in Efeze op zijn briefje en zegt, het staat ook op mijn briefje. En dan komt er Angel Speed, dat is een woord wat ik zelf verzonnen heb, maar die mag je onthouden. Er komt als het ware rugwind, er komt hulp van boven. De hemel komt in beweging, omdat Gods woord hier ingezet wordt. Gods woord wordt nagesproken. Datgene wat uit Gods mond uitging, dat wordt door mensen herhaald. En vervolgens zegt de hemel, de dienaren in de hemel, de engelen, die zeggen, wacht, dit is waarvoor wij hier zijn. Dus wij gaan die mensen helpen om Gods wil te vervoeren. Je ziet dat eigenlijk heel mooi in dat beeld, de Genesis 28, die Jacob sladder. He, Jacob heeft uh, in de nacht dat open hemelvisioen. Hij ziet de troon van God en hij ziet dan engelen over een, uh, ja, wat ze altijd een Jacob sladder noemen, uh, over een enorme trap naar beneden komen. Aan de ene kant komen ze naar beneden, aan de andere kant gaan ze weer terug naar boven. Ze komen naar beneden vanaf de troon waar God dingen gesproken heeft, waar God opdrachten, brieven meegegeven heeft waarschijnlijk. En ze zijn hier om die te volvoeren, die woorden, en keren vervolgens weer terug naar de troon om nieuwe dingen uit Gods mond te horen. Dat is een deel van die werkelijkheid blijkbaar. Dus op het moment dat um, ik hoor Anno Domini 2023, dan gaat het in mij borrelen omdat ik dan eigenlijk me realiseer... De hoofdopdracht voor 2023 voor mij is horen. Wat staat er op Gods agenda voor 2023? Voor mij, voor ons als kerkelijke familie, voor onze gemeentes. Heer, hoe kom ik daarachter? Ik wil dit weten. Ondertussen, ik vond het een heel mooi voorbeeld wat Roos net had. Kan het wel eens stormen, anders gaan dan je denkt. We hebben een paar jaar achter de rug waarin... Dingen zijn gebeurd in onze werkelijkheid die niemand had kunnen bedenken zelfs. Ik, ik, ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, als je mij drie jaar geleden had verteld... dat er een jaar later een moment zou zijn waarop ik mijn huis niet meer uit mocht... en ik niet naar mijn werk kon, niet naar de kerk kon, we ons gebouw niet in konden enzovoort. We met maskertjes rond moesten lopen. in de ja, dat had, Dan had je waarschijnlijk naar je voorhoofd gewezen, dat... Dat is onvoorstelbaar geweest. En toch voor het eerst in mijn leven hebben we een avondklok meegemaakt. Onvoorstelbaar. En die dingen die kunnen ontregelen, ontwrichten zelfs. En wat doe je dan in ontwrichting? Nou, één ding, ik, ik hoorde gisteren op de, ik was op de Global Leadership Summit... iets wat Stichting Opwekking af en toe organiseert. Heel interessant. Er was één spreker die zei... Um, Focus on the mission. Rethink the method. Dus hou altijd je focus op de missie. En de methode, hoe je die missie vervult, kun je altijd aanpassen. Het is de hoofdzaak... Wat er ook gaat gebeuren in dit jaar, wat, hoe de situatie ook zal zijn. Uh, ik vraag me af of we, of we weer een nieuwe pandemie zouden krijgen. Ik hoop het niet, ik denk het ook niet, maar je weet maar nooit. We, uh, uh, we hebben in ieder geval geleerd te kunnen onvoorspelbare dingen gebeuren. Heel belangrijk is om je dan te realiseren, de methode is niet heilig. We hebben ook gemerkt, we kunnen ook samenkomen op het moment dat we niet in de grote samenkomst samen kunnen komen, kunnen we aan huis samenkomen, kunnen we zelfs online samenkomen. Het is niet ideaal, maar het kan wel. Dus de methode kan aangepast worden. Maar wat is onze missie? Dat is de hoofdzaak. En van daaruit wil ik jullie eigenlijk even als familie, nou ja, dienaar in de familie, je, je meegeven, hey, je bent deel van een familie van kerken, internationaal, zijn er inmiddels heel wat, en als familie hebben we een missie. Dat is onze unieke missie. Er zijn een heleboel belangrijke missies van kerkelijke families, die, die verschillen op sommige punten wat. En ik denk zelf dat wij denken, zo staan wij erin, in de wedstrijd zeg maar even, als kerk, kerkelijke familie wereldwijd: dat wij één deel van die kleuren van de heerlijkheid van God vertegenwoordigen. En dat een heleboel andere kerken een kleur toevoegen. Net als wij een kleur toevoegen. En samen wordt daardoor de heerlijkheid van God zichtbaar in de wereld. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar uh, ik herinner me van vroeger een uh, plaat van Pink Floyd. Zijn er mensen die oud genoeg zijn? Peter wel? Uh, die weten wat, wat, waar ik het dan over heb. Pink Floyd? Zwaai eens even. Of ben ik de enige oude? Oh, het valt wel mee. Gelukkig. Ja, jullie zien er zo jong uit. dus. Er was één album, volgens mij Dark Side of the Moon, en daar stond voorop een prisma, zo'n driehoekglas. En dan zag je zo'n straal licht inkomen en dan brak dat licht in een heleboel kleuren. Nou, als je even omgekeerd denkt, al die kleuren licht, als je die samenvoegt, als je alle kleuren licht bij elkaar projecteert, wat krijg je dan? Wit licht, gewoon wit licht. En dat is eigenlijk, als er één ding is waar God zichzelf mee uh, uh, duidt... dan is het uh, een prachtig beeld dat hij licht is. Dat uh, God is licht en in hem is geen duisternis. En op het moment dat God zichzelf wil laten vertegenwoordigen... dan vraagt hij gelukkig niet van ons allemaal dat wij dat hele plaatje dragen. Maar het is wel belangrijk dat we allemaal ons kleurtje bijdragen. Want samen met die, al die kleuren wordt dat licht van God in deze wereld zichtbaar. Dus het is belangrijk dat wij... Ons melodietje meezingen. Onze kleur bijdragen. Nou, wat is nou onze kleur? In onze vingard hebben we, uh, um, ja, dankzij een heleboel mensen die er al langer bij zijn, hebben ze, die hebben op een gegeven moment Don Williams, uh, is een van, zo, van die uh, oude mensen, oudere mensen, met alle respect, die schreef op een gegeven moment op, en dat wordt door heel veel mensen herkend in, van de oudere mensen in onze leidersgroep, uh, uh, um, wij hebben een sacred trust, zei hij. Er is ons iets toevertrouwd wat we niet moeten verlogenen. Omdat dat het stukje is wat wij mogen bijdragen in het, in het landschap van God. Ik wil niet zeggen dat wij de enigen zijn die dat doen, maar die combinatie van dingen herkennen wij als dat is wat, wat de missie is. En wat de methode ook is die we gebruiken, die missie, volgens mij, is dat het stukje van de brief wat bij elke engel, bij elke gemeente... Bovenaan staat. Dus ook bij jullie, en daarom wil ik het je meegeven. It is our conviction, schreef Don Williams, ik zal het zo vertalen, hoor, that God has given the vineyard a sacred trust, a solid biblical theology of the kingdom, living in the eschatological tension, reliance on the power and the gifts of the Spirit for ministry, in the context of church planting and building for mission, and the call to warfare against all the powers of darkness. En freely giving it away. Dat zijn eigenlijk de dingen waarvan we zeggen van oké, okay, als er iets is wat onze missie is en wat we nooit moeten loslaten, dan is het, zijn het die dingen. Dus eh, ten eerste, theologie van het koninkrijk, daar heb je vast wel van gehoord. Daar hebben we, 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 meerdere mensen vast wel over gesproken bij jullie. En als je niet goed weet wat het is, dan zou ik het boekje Breakthrough of de grote doorbraak van Derek Morphew eens lezen. Wordt het heel helder en goed in uitgelegd. En wat net zo of belangrijk is, of misschien wel belangrijker, <coughs> uh, omdat de koninkrijkstheologie helpt je om het te begrijpen, maar de praktijk ervan is: vertrouwen, werken vanuit datgene wat de Heilige Geest wil doen. Een van de belangrijkste uitspraken die ik geleerd heb in de vingerd is: kom, Holy Spirit, kom, Heilige Geest. Vanuit het besef, <coughs> ik kan nog zo'n mooie preek houden. Ik kan de sterren van de hemel preken, maar of het iets in jouw leven zal veranderen, dat hangt daar niet vanaf, maar dat hangt van de openbaring van de Heilige Geest af. Letterlijk zegt Jezus, als hij komt, zal hij de wereld overtuigen. Hij zei niet, als menno komt, zal hij de wereld overtuigen. Hij zei, als de Heilige Geest komt, en ik weet het uit mijn eigen ervaring, als hij komt, hij hoeft maar een klein woord te spreken, en het is als een... Als, een, als een, een baksteen in de vijver van mijn leven. En in één keer is alles in beweging. En, en verandert alles erdoor. Hij is de overtuiger. En als het dan uiteindelijk gaat over wat zijn we aan het doen. We zijn, we zijn geroepen om dat samen te doen. Samen zo te leven. Samen de wereld te dienen. En gemeentes te stichten. Niet omdat het mooi is om heel veel gebouwen te hebben of zo. Maar om steeds meer plekken te hebben. Waar mensen dat samen kunnen doen. En voor elkaar kunnen zorgen daarmee. En we realiseren ons daarbij, dat is het vierde punt, dat we daarmee ons bewegen in een oorlogsgebied. Er is een oorlog gaande en we, we, we willen oorlog voeren tegen alles wat de duisternis probeert te doen in deze wereld. Ik zeg daarbij bewust um, alles, nee alles wat hij probeert te doen en wat ons hindert op ons pad om die missie te vervullen. De rest is afleiding en is niet interessant. Maar op het moment dat wij proberen te doen wat de Heilige Geest ons heeft opgedragen en we komen die tegenstand tegen, that's for you. Dan, ben, dan is het aan de beurt. Nou, dat is eigenlijk even het, het hele grote uitgezoomde plaatje voor ons als gemeenschap, maar voor ons als, als kerkelijke familie. Maar wat heeft dat met jouw leven te maken, zou je kunnen afvragen. En wat moet ik daarmee? Nou, heel, het is heel belangrijk, denk ik, voor ons allemaal voor ons leven. Want zoiets waarmaken. De Bijbel vergelijkt ons op meerdere plekken met een tempel. Als kerk, als huis van God. Het lichaam van Christus wordt ook overgesproken. Met leden. En het lichaam is een heel duidelijk beeld. Op het moment dat je de arm, als ik mijn rechterarm zou missen. Dan heb ik alleen nog mijn linker over om de microfoon vast te houden. Hoe ga ik dan scrollen in mijn iPad? Dat is erg onhandig. He, en als ik alleen maar mijn linkerbeen had... en ik moet de hele tijd zo staan... dan wordt het dus op het moment dat ik eventjes moet naar, de, naar hier... om te kijken wat stond er ook weer als volgende punt. Allemaal erg onhandig. Ik heb al mijn ledenmaten nodig. En jullie zijn allemaal leden, maten, maatjes... in dit lichaam. En op het moment dat dat een lid ontbreekt... een lid ziek is, dan, dan hebben we dat allemaal mee te maken um, ergens anders noemt Paulus het geloof ik levende stenen om een geestelijk bouwwerk te, te bouwen jij bent een levende steen in datgene wat God aan het bouwen is in deze wereld in zijn kerk je bent heel belangrijk en voor jou geldt ook een deel van datgene wat God aan ons samen heeft gegeven en ik vind daarin het woordje metron heel erg behulpzaam een tekst die mij erg helpt is Romeinen 12, vers 3 en 4. Ik lees hem hiervoor. Want door de genade die mij gegeven is, zegt Paulus, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan dat hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van het geloof zoals God dat aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij één lichaam zijn en vele leden hebben en die leden niet dezelfde functie, zo zijn wij, hoevele, uh, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk, ook leden van elkaar. Dat woordje, de maat van het geloof, wat daar gebruikt wordt, dat woordje is in het Grieks metron. En je, je kent het wel, meter, ons woord meter is er van afgeleid. Meten, we meten de maat, we nemen de maat. Je meet op hoeveel metron is er. Nou, jou is een uniek metron gegeven. Een maat van geloof, zegt Paulus. En um, hij zegt dan, uh, probeer, ik, als ik het op mijn geformeerd lees, hè, ik kom uit het geformeerd achterhuis en, um, dan, uh, en wij hebben in onze cultuur het ook wel een beetje, dan lees ik deze tekst als, euh, doe nou maar niet zo dik, um, maak je niet groter dan je bent, en dat is denk ik terecht, uh, ...bescheidenheid is gepast in het huis van God. Het hangt niet allemaal van mij of van jou af. Maar je, het is ook belangrijk om die tekst even andersom te lezen... ...en te denken van, wat als jij de maat die God jou heeft toebedeeld... ...niet doorhebt? Dus dat je minder of helemaal niks denkt te hebben ontvangen. Dan missen we met z'n allen een deel. En dan kunnen we met z'n allen niet zo ver komen als dat jij zou ontdekken... Wat is dat unieke stuk wat God aan jou heeft toebedeeld? Binnen die grotere opdracht die wij hebben. En daarmee, je kent misschien wel uit de katholieke kerk dat ze daar spreken over beschermengelen. Wel eens van gehoord? En de, he, de, Dat elk mens een beschermengel heeft. Nou, ik weet niet, het staat niet direct in de Bijbel, denk ik, dat dat zo is. Maar ik, ik vind het wel leuk om het me voor te stellen. Alleen dan denk ik dat als het zo zou zijn, dat er bij ieder van ons engelen betrokken zijn direct bij ons leven, dan hebben ook die engelen zeer waarschijnlijk een brief. Ook zij hebben een aantal woorden van God gehoord over jouw leven en over jouw metron. En op het moment dat jij gaat zoeken en gaat ontdekken van... Heer, dit is wat u mij geeft, uniek om bij te dragen in uw koninkrijk... Mijn plekje wat ik mag innemen. De genade die u mij in het bijzonder heeft toebedeeld. Het geloof dat u mij in het bijzonder heeft toebedeeld. Het metron. Als jij die dingen begint te doen en begint uit te bidden en uit te spreken. Dan komt er ook in jouw leven beweging vanuit de hemel bij. Dan gaat de hemel als het ware open. Dan ga je merken dat Gods geest voor je uitgaat. Dat hij harten bereidt op het moment dat je dat doet. Dat er kracht is van Gods geest, om dingen inderdaad in beweging te brengen. Het is dus ongelooflijk belangrijk dat we met elkaar die missie ontdekken. De missie in het groot, de missie in het iets kleiner, hier voor deze gemeente hier in Utrecht, maar ook jij, de missie voor jou binnen dat geheel. En als je je afvraagt, oké, okay, um, waar zitten ongeveer de buitengrenzen? Nou ja, zolang jij deel bent van deze gemeente, als het gaat in de context van deze gemeente, een gemeente, heb ik je net een soort van groter plaatje kunnen geven. Dit, is, dit zijn de dingen waar we in ieder geval van weten, dat moeten we nooit verlogenen. Daar moeten we nooit over stoppen te praten. Het begint, een heel, een heel mooie vind ik zelf, met het leren omgaan met de leiding van de Heilige Geest. Kom heilige geest. Wat betekent dat? Wat betekent dat in mijn leven? Hoe, hoe mag ik dat leren kennen? Hoe mag ik dat van daaruit leren leven en uitdelen? Maar als het verder gaat, dan gaat het over gemeentes bouwen. Over deze gemeente bouwen. En misschien wel over nog een gemeente bouwen. Nog een gemeente bouwen. Um, het gaat ook over de theologie van Gods Koninkrijk leren kennen. Het gaat, leren, het gaat over leren wat het is om in deze wereld de dingen die in deze wereld zijn terug te brengen op de plek waar de Heer Jezus, de baas daarover is. En waar het gaat zoals Hij het wil. Helemaal bijbels. Hè? Het gebed wat Jezus ons ook leert bidden was. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Dat het wordt op aarde zoals het is in de hemel. Dus beter Kun je het bijna niet bedenken eh, als het gaat over een missie, als het gaat over dicht bij de Bijbel zijn. Wat betekent dat op jouw werk? Wat betekent dat in de relatie met jouw buren? Wat betekent dat in de relatie tot je geld, tot je tijd? Nou, vul het zelf maar in. Allemaal plekken waar je over na kunt denken als het gaat over... Heer, waar raakt mijn metron de wereld? En hoe kan ik dan dat in gaan vullen? Maar de hoofdzaak is... Leren kennen wat de maat is die jou, God jou gegeven heeft. Want nu even terug om af te sluiten naar dat Anno Domini. Ik denk dat de Heer jou en mij uitnodigt. Niet om heel vroom te zeggen, dit is het jaar ons Heeren. Maar om God te horen zeggen, dit is mijn jaar, ook in jouw leven. En om je te realiseren wat het betekent als je daar Amen op zou zeggen. Dat betekent dat alles op tafel komt te liggen. En dat, dat je met de Heer over alles in gesprek gaat. Om te ontdekken wat is de maat, wat is het unieke wat God voor jou bestemd heeft. Want Hij heeft jou bestemd. Hij heeft jou bedoeld. Hij heeft jou op het oog. Om ook door jou een stuk van zijn koninkrijk in deze wereld zichtbaar te maken. Op de plek waar jij bent. Met de gave die jij hebt. Met de vermogens die jij hebt. Je bent goed in dingen, minder goed in andere dingen. En dat heeft allemaal een pakket gecreëerd waarvan God zegt, daar kan mijn koninkrijk op een unieke manier mee doorbreken. En God heeft dat opgeschreven. Niet als een één uniek plan, dat vond ik vroeger wel eens een beetje eng. Want ik dacht, oké, okay, als er een, alleen maar een plan A is, en ik mis ergens in mijn leven... Een, een afslag, dan, ja, dan kom ik nooit meer in het plan A. Maar ik denk niet dat dat, dat dat is wat God zegt. God heeft niet een plan, maar heeft een bestemming. En aan mij is het om, misschien met wat kronkels hier en daar, misschien met wat vallen en opstaan, maar om die bestemming te gaan vervullen. Om daar te gaan komen, om in die richting te gaan bewegen. En um, We hebben je dus heel hard nodig. Nou, dat is dus de vraag waarmee ik je graag naar huis wil sturen, waarmee je de week in wil sturen, waarmee je in het leven in de gemeente, in deze stad opnieuw wil wakker roepen, wat is jouw metron? En op het moment dat je in dat metron beweegt, dan weten we hebben we in ons, zelfs in onze Sacred Trust geschreven, dan kan het voorkomen dat je geestelijke strijd ervaart. Want als er één ding is wat de boze uh, de stuipen op het lijf jaagt, dan is het dat Mensen die Jezus volgen in hun bestemming komen. Maar dan kun je, mag je ook weten dat er hulp vanuit de hemel klaar staat. Die staan te luisteren en staan voortdurend heel alert op klinkt het woord van God. En als ze de klank van zijn stem herkennen komen ze in beweging. En dan ben je niet alleen in die strijd. En dan kun je eigenlijk ook zeggen, uh, they're yours. De, 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 dat is een strijd die ga je winnen. Ik weet ook uit mijn ervaring op het moment dat ik in dat metron wil komen, dat ik heel alert moet zijn op afleidingen. Uh, hindernissen die mij van die weg proberen af te houden, die mij een andere kant op willen trekken, die mij uh, stil willen zetten enzovoort. En daar geldt maar één ding voor, dat is geen geestelijke strijd, maar dat is meer uh, hou koers. Heb het niet over iets anders. Uh, wijk niet af van datgene wat God je heeft laten zien. Um, een beetje leren negeren wat niet aan de orde is, wat, wat niet belangrijk is. En op het moment dat je daar wel de strijd mee aan gaat binden, dan heb je een probleem, want dat is niet de strijd, dat is niet jouw strijd, dat is helemaal niet uh, jouw probleem, dat is niet jouw metron. Uh, jouw uitdaging ligt op, die, op dat stukje waar jij verantwoordelijk voor mag zijn. Goed, um, je kunt erover nadenken op een hele praktische manier, er zijn prachtige gave-testen. Um, ik heb in mijn verleden bij Paul Donders wel eens de CLP gedaan, creatieve levensplanning. Ik weet niet of iemand anders dat hier ook was, ik weet, Anna heeft het wel eens gedaan. Ja, een paar mensen een Heel bruikbaar geweest voor mij, um, voor een deel van het plaatje. Ik leerde daardoor een deel van datgene wat God aan mij heeft toevertrouwd kennen. Maar ik weet ook, het is een dagelijkse gang van uh, luisteren, van op de knieën gaan en van Gods woorden leren kennen over mijn dag, over mijn tijd, over mijn leven. En langzaam maar zeker wordt het steeds helderder, waar gaat het nou eigenlijk over, waar gaat het naartoe, uh, wat, wat is de bestemming. En wat een heerlijke ervaring is, is op het moment dat ik merk, ik denk van hé, hey, dit is uh, wat erbij hoort, en ik merk van hé, hey, het lijkt alsof de hemel daarin meebeweegt, alsof de weg al een beetje gebaand is voor me, uh, op bepaalde momenten. En een van mijn vragen, kijk, jongens, ik ben maar met 30 minuten, ik ga stoppen hoor. Een van mijn vragen is dan soms op het moment dat ik merk van hey, het gaat allemaal niet zo makkelijk, zit ik wel op koers? Ben ik de dingen wel aan het doen die ik moet doen? Dat is een hele gezonde vraag die je helpt om op koers te komen en te blijven. Maar het begin is altijd, wat is de missie? Wat is jouw missie? Binnen dit geheel, uh, wat is jouw missie in het bijzonder? En daaraan leren vasthouden en daarop leren gaan is de unieke bijdrage die God graag tevoorschijn wil roepen in het jaar des Heren. 2023. En dan wordt het uh, heel interessant jaar, denk ik. Zullen we gaan bidden samen? En ik wil eigenlijk. Wat ik net zei, dat in onze uh, missie als vingert familie het allerbelangrijkste is, dat wil ik graag met je doen. Ik wil vragen: kom Heilige Geest. En dan is, heb ik geleerd. Dat is een beetje een, um, een risico dat op het moment dat je dat vraagt, dat, dat je. Allerlei dingen gaat doen. Ik heb zelf bijvoorbeeld wel heel lang gedacht, oké, okay, ik weet niet, uh, heer, wat wilt u dan? Maar ik zal wel in tongen gaan bidden, in uh, die nieuwe talen die de Heilige Geest geeft. Maar eigenlijk was ik daardoor altijd hard aan het werk. En was ik aan het geven, in plaats van dat ik even stop met alles en in een ontvangende houding kom. En dat wil ik je eigenlijk vragen. Om dat vooral te proberen. En te doen wat je daarvoor nodig hebt. Sommige mensen werken dat beter als je, je ogen dicht hebt. Andere ogen open. Voor mij, ik moet mijn ogen dicht houden. want Anders ga ik naar jullie zitten kijken. Um, ik zal nu mijn ogen open houden. Dan kan ik naar jullie kijken of je allemaal je ogen dicht hebt. Ja. <lacht> Doe wat goed is. Wat past bij jou. Maar probeer eventjes niet allerlei dingen te doen. Maar even te ontvangen. En dan gaan we gewoon even een poosje stil zijn. En er zijn bij de Heer en we vragen, een heel mooi gebed, wat Samuel leerde bidden door Eli. Spreek Heer, uw dienstknecht luistert. Of uw dienstmaagd, of uw dienstvrouw, of uw dienst uh, uw kind luistert. Zullen we dat doen? Dank u wel Heer, dat u ons kent bij naam En dat u weet welke gedachten u over ons koestert. Dat onze naam is opgeschreven, Heer, bij u. En dat u daar allerlei dingen bij heeft gezet. Die kostbaar zijn in uw ogen. En die horen bij dat unieke, die kansen die u ziet. Die, die hoop die u hebt. Dat verlangen wat u hebt. Dat wat u geven wilt aan ieder van ons. En ik wil u bidden op dit moment, kom heilige geest. Spreek alstublieft. In ons hart. Raak ons aan. Als je tijdens dit stilzijn... ...en iets in je opkwam... ...wil ik je eigenlijk uitdagen om dat op te schrijven... ...als één woord of één zinnetje. En tegelijkertijd heb ik de indruk dat het dan een goede oefening is... om. Even op te letten vandaag of van de week, maar beter nog dan is het vers vandaag. Als je dat zinnetje opschrijft, wat is dan het eerste woord wat in je opkomt? En het kan best zijn dat dat een negatief woord is. En dan wil ik je eigenlijk zeggen van oké, okay, dat, dat is iets om mee te dealen. Ik hoorde van, ik was een, een onderweg hierheen iets aan het beluisteren van iemand die zei, die noemde dat dat, dat is een broken soundtrack. We hebben allemaal uh, loepjes in ons hoofd zitten die horen bij uh, ja, gevoelens over onszelf en over, de, over het leven. En veel van die gevoelens die zijn niet per se hetzelfde als hoe God over ons zou denken. En heel vaak zijn dat dingen die ons tegenhouden, negatief zijn, die, ons, die het ons onmogelijk maken. En op het moment dat je merkt, van, hey, als ik dit ene woordje opschrijf of dit ene zinnetje... Iets wat in me, in me rondging, als, als een soort van, stel je toch eens voor dat. En misschien was het dat. Als dat dan een negatief woord is, dan zou ik je echt willen aanraden om dat op de tafel te leggen bij God. En te zeggen, heer, dit lever ik in, wat geeft u mij daarvoor in de plaats? En datgene wat God daarvoor in de plaats wil geven, als woord of als gevoel, of als meestal is bij mij in ieder geval een zinnetje of een woord, dat te herhalen, gekoppeld aan deze ene zin. Zodat die soundtrack verandert. En zodat er hoop komt en ruimte komt in je leven. Resoneert dat bij iemand? Merk je dat, dat je zoiets had? Ja? Is zij de enige of zijn er meer mensen die dat herkennen? ja. ja? Een tweede ding is, ik had bij uh, de indruk dat er een aantal mensen zijn die iets uh, van zwaarmoedigheid voelden op het moment dat ze zo uh, stil waren bij, en bij God proberen te zijn. Omdat er iets zwaar op je hart ligt, omdat je iets draagt, een zorg draagt. En uh, ik heb de behoefte om je gebed aan te bieden, om te zeggen van laten we samen die uh, dingen bij God brengen. Um, een van de bijbelteksten in mijn oude uh, NBG-hoofd staat, uh, de, de, de NBG-vertaling zit in mijn oude hoofd. En daar staat uh, op een gegeven moment, werp al uw bekommenissen op mij, zegt Jezus. He, al je zorgen, alles waar je uh, door bedrukt zou kunnen raken. En uh, hij kan je rust geven, hij wil je rust geven, zodat er weer ruimte ontstaat om over de, de rest na te denken, over alles wat God je verder wil geven na te denken. Dus als je daar gebed voor wilt hebben, eh, misschien kun je heel eventjes je hand opsteken. En als ik kijk even om je heen, als mensen zeggen van hey, de, ja, ik heb gebed nodig daar, kunnen mensen eromheen een moment voor hen bidden. En wie nog meer? Ja, jij? Kijk, mensen daar, draai even om en bid even. Het hoeft geen heel moeilijk gebed te zijn, gewoon eenvoudig. Uh, jij nog hè? Uh, blijf maar zitten dan, ze komen naar je toe. En, uh, ja, ga je gang Felix en, uh, er mogen meer mensen bij je. en uh, wie wil uh, daar voor hem bidden laat hem niet lang alleen zitten, ga je gang nog andere mensen die zeggen van dan nou, wil ik wel gebed We gaan uh, ook opnieuw aan bidden. Um, misschien heb je juist ook net wel iets ontvangen van God. Uh, iets over je metron, over je roeping, over je bestemming. Dan wil ik je eigenlijk ook uitdagen en uitnodigen om naar voren te komen. Om je daarin te laten zegenen en bekrachtigd te worden in dat wat God jou geeft. Als een, het, als een soort um, moment uh, uh, te eiken. Dus laten we in aanbidding gaan. Laten we voor elkaar bidden. Kom naar voren als je gebed wil. Zullen we gaan staan? Dan kan er ook wat beweging komen.